0: Hvert år, omtrent på denne tida, samles verden for å diskutere en viktig sak. Vad skal vi gjøre med klimakrisen? Och hvert femte år kommer også verdenslederne, klare for å ta avgjørelsene for hvordan kloden kan reddes. Men akkurat de avgjørelsene, de kommer ikke så veldig ofte. Ofte ender klimatoppmøtene, ikke i fiasko, men at det
1: er heller ingen suksess, ikke noe store fremskritt. Nå må det skje noe, klimaendringen er blitt så alvorlig. Det vet forskerne, det har politikerne skjønt, men fortsatt gjenstår att de kommer videre.
0: I går startet klimatoppmøte i Glasgow med over 100 verdensledere. Blir det suksess denne gangen? Eller er kanskje ikke det poenget? Du hör på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det mandag, 1. november. Hyggelig at du hører på.
1: Jeg var for nylig å besøke i Ottenheimen. Eh var med en brevforsker og hun målte opp hvor mye den har trukket seg tilbake siden hun målte sist i august. Dette var en måned tid etterpå. 5 meter. 5 okay. meter på en måned, og det forteller at verden er i ferd med å bli en annen.
0: Ole Mattismoen er klimajournalist i Aftenposten og har skrevet om klimaendringer og jorda vår lenger enn jeg har levd på jorden. I det siste har han varit speciellt upptatt av isbrearna våre och skrivit masse artikler och nå en bok om dem.
1: Att isen smälter, det får ganske store konsekvenser over hele verden, som for eksempel når havisen blir bort i Arktis, så fører det til at fordampningen fra havet øker det blir mer vann i skyene, skyene blir høyere, og når de blåser innover Norge og de begynner å regne, så er det mer regn som dette på en gang. Da får vi styrteregn. Og når det kommer på toppen av at vi mister permafrosten vår, at den norske permafrosten den er ikke i store tundre som i Sibirien og Kanada, den er inne i fjellene våre. Og fjellene våre, de tiner og da blir de mer ustabile, og når det kommer styrteregn opp på toppen av det, så blir det mer fare for ras og forsovetflank. Og ja, det er en veldig sånn, forenklet måte om hvordan Norge forandres direkte om hva som skjer med havisene i Arktis.
0: Ja, ok, men eh, du sier at fjell kan smelte. Altså, er det sånn at eh, dovre kan falle, rett og slett? Jeg tror ikke dovre faller, men både Gallepiggen,
1: Glittertin og mange av de andre store fjellene våre, de er stivfrosne. Og det har de vært siden forrige istid, og sannsynligvis lenge før det også. Så hvis du, går, hvis du borrer inn, ja, nå husker jeg ikke hu, men sånn type 4-5 meter in, så er fjellet stivfrossent, fordi det også er vannet der. Nei, det er jo som er frossent, det er jo ikke selve, selve fjellet. <laughs> uh, og det som nå skjer er jo at, at den tiner, for det er liksom vår permafrost. Vår evige is, det er inne i de fjellene, og nå er vi ferdig med miste det. Akkurat som det bare for noen få år siden, så mistet vi isbreen på toppen av glittertinn. Hvis man regnet med den, så var glittertiden Norges høyeste fjell. Eh, nu er den borte, så nå er gallepiggen høyest både med fjell og totalt sett.
0: Och så er det jo ikke bare endringer av geografiske fakta på Wikipedia og oppdateringer av alle Norges leksikon det er snakk om her. Det er også snakk om store konsekvenser som følger av disse endringene, både i Norge og i resten av verden. Ja, det er det. Endringene,
1: altså når de store massive nedsmeltingene begynner, og de er i gang. når snakker vi om på Grønland og i Antarktis, det er jo is som ligger på land. Og når den isen smelter, så blir det mer vann i havet, og da stiger havet. Altså bare for 10 år siden, så trodde klimaforskerne at, at, at smeltingen i Antarktis, det der snakker vi om århundre til, liksom. Men, men der tok de feil. Den har kommet lynraskt, både i Antarktis och på Grønland, och nå bidrar de to ismassivene omtrent en tredjedel av havnivåstigningen. Resten kommer fra små isbrer, og fra at havet utvider seg når det blir varmere for varmt vann tar mer plass enn kaldt vann.
0: Men allt det här Ole, det har vi jo hørt om så länge Det er jo bare krisespådom på krisespådom. Hvor alvorlig er disse endringene akkurat nå?
1: Altså, Klimaendringene eller global oppvarming som fører til klimaendringer, det blir verre og verre hele tiden. Og grunnen til det er at vi fortsetter å slippe ut mye. Vi øker utslippene våre, selv om det var en liten reduksjon i fjor i det verste koronaåret på 5,5 Så viser en ny oversikt fra Verdens meteorologiske organisasjon som kom i forrige uke, at konsentrasjonen av CO2 og andre drivhusgasser, klimagasser i atmosfæren, økte i fjor, har aldri i historisk tid vært høyere enn de er nå. Og den gassmengden i atmosfæren, den gir klimaendringer, og de blir verre og verre. Eh, så nå er vi på full fart mot 2,7, kanskje 3 graders
0: oppvarming, eh, mens vi
1: egentlig skulle vært og bremset på
0: 1,5 eller 2. Ok, så da har vi måte kommet dit, som vi har blitt advart mot i alle år, dit som vi absolutt ikke skulle komme, og midt oppi all den håpløsheten her, så skal nå alle verdens ledere møtes i Glasgow for å prata om det här. Har du tro, ja? Ja, ikke tro
1: på at Glasgow ender i en kjempesuksess som redder klimaet vårt. Klimatoppmøtene har det ikke med å ende i suksess.
0: Så hva er poenget med de møtene da? vad innebærer egentlig et klimatoppmøte? Det er et årlig møte hvor
1: alle de land i verden som har undertegnet klimakonvensjonen, og som nesten er de samme som har undertegnet Parisavtalen, møtes for å snakke og forhandle. Og så er det masse forhandlere, altså profesjonelle diplomater som forhandler på vegne av sine land. Det er liksom den formelle prosessen. Og så i tillegg så er det en masse mønstring av oppfinnere, næringslivsfolk, forskere, miljøvernere
0: og andre frivillige organisasjoner. Årets klimatoppmøte i Glasgow er det 26. i rekken. Selve oppstarten, originalen, fann sted en junidag i Rio de Janeiro i 1992. Da holdt FN sitt verdensmøte, og etter det som hadde vært flere år med forhandlinger og krangling, vedtok endelig de fleste av verdens land klimakonvensjonen, hvor målet var å redusere klimagassutslipp. Opp gjennom årene har de som har fulgt extra godt med vært vittne til mange møter med forskjellige utfall. Men det er spesielt tre klimatoppmøter som kommer til å gå ned i historiebøkene. Først i Kyoto i 1997, hvor ilandene lovet å kutte egne utslipp i en avtale som ble kalt Kyoto-protokoll. Så i København i 2009, hvor alle trodde en avtale var i boks med gradersmål og det hele. Før alt brød sammen de siste timene. Men så... I 2015 stod klimatoppmøtet i Paris for tur. Og da skjedde det endelig noe stort. Fordi at klimatoppmøtet i
1: Paris endte i suksess. Man fikk den avtalen som verden hadde ønsket og forhandlet om i mange år. Og selv da holdt på gå gærent på noen tidspunkter, men da løp Obama og andre statsledere rundt i gangene, og og til slutt, da det ble enighet og den franske utenriksministeren dunket klubben i bordet og sa vi har en avtale, we have a deal. Da ran tårene til og med på en garva garvet lite litt. Grann. Det var ganske sterkt, jeg må si det, altså etter å ha vært på så mange klimatoppmøter og dekket klima i ganske mange år, og se at nå endelig fikk verden en avtal som ikke redde verden, men som er starten på at vi kanske kan klare dette. For jeg er, jeg er liksom grunnleggende om til mist. Menneskeheten vil klare å bremse klimaendringene. Det er bare spørsmålet hvor gærent
0: det må bli først. Men hva er det som har skjedd siden Parisavtalen da?
1: Jeg må begynne på det positive da. Det har skjedd en elbilrevolusjon i Norge, og den er i ferd med å komme i gang i mange andre land. Det har skjedd en solrevolusjon, hvor solenergi er blitt kjempebillig i forhold til hva det var da Parisavtalen ble undertegnet. Vindkraft like så, mye mer effektivt. Det pågår veldig mye positiv teknologiutvikling, men fordi at nesten alle utslippene våre kommer fra å skaffe oss energi som skal til for å dekke vårt økte forbruk, så er liksom all den der nye fornybare energien, den kom bare på toppen av den fossile energibruken vi hadde og her. Så det betyr at når de også bygger ut parallelt med ny fossil energi, så øker utslippene. Og FNs klimapanel, som la frem sine rapporter i høst, de sa jo veldig klart at nå er det uten tvil vår skyld, det går veldig gjerne veien, vi må få til raske, massive utslippsskutt for å bremse og klare å stoppe på 1,5 eller 2 grader. Det har vi ikke fått til, og det ligger heller ikke i Parisavtalens løfter fra landene. Så som vår klimaminister, vår nyutnemte, sa på en pressekonferanse i forrige uke, Situasjonen er blitt veldig, veldig, veldig mye verre, og han sa det faktisk med tre veldig retter hverandre. Eh, både når det gjelder utslipsutviklingen, og når det gjelder hva
0: som skjer med global oppvarming og klimaendringer. Så hvordan kan verden reddes da når alle klimatoppmøter stort sett er misslykka?
1: Det er i hvert fall ikke satt varige spor etter seg. Eh, jeg tror det er viktig og riktig å tenke på dette som en sånn kontinuerlig process hvor uh, opptatt disse årlige klimatoppmøtene, uh, uten dem så ville liksom ikke prosessen bli drevet videre, du drives videre også av at noe blir misslykket. Uh, for å si det sånn, uten, uten Rio-toppmøte og klimakonversjonen i 1992 så ville vi aldrig fått Kyoto-avtalen, og uten en litt dårlig Kyoto-avtale på slutten av 90-tallet så ville vi aldrig fått et misslykket Københavntoppmøte i 2009. Og, og uten et misslykket Københavns toppmøte så ville vi garantert ikke fått en vellykket Parisavtale som nå liksom verden knytter alt håp til.
0: Og det er rundt det håpet at verden samler seg igjen nå for å fortsette denne store internasjonale arbeidsprosessen for å redde verdens klima. Det kommer rundt 120 statsledere til klimatoppmøtet i Glasgow, og sammen med alle de andre påmelte blir det cirka 25 000 personer. Brittene som er verdere for denne her ønsker jo at, det skal bli, at ingen skal
1: glemme Glasgow-toppmøtet. Det de skal gjøre er at de skal gi Glasgow. Det aller viktigste er å passe på to ting. Det er at Parisavtalen ikke dør, at Parisavtalen utvikles videre, og at uh, all, flest mulig land styrker sine utslippsreduksjoner, og i hvert fall forsøker litt mer enn de gjør i dag.
0: For det er ikke bare politiske avgjørelser som skal tas de neste to ukene. Uh, det er altså da miljøvernere, det er næringslivsfolk, klimaforskere,
1: uh, oppfinnere, uh, you name it, som kommer dit for å presentere rapporter, for å snakke sammen, høre på hverandres foredrag, som en stor sånn, klimamøteplass. Og jeg tror at det er, det er veldig viktig for å presentere, og at de skal utvikle nye ideer og tanker og sånn. Eh, men det er jo de som løser klimakrisen for oss. Altså politikerne kan ta mål om utslippsreduksjoner og sånn og sånn, men de klarer jo ikke å det selv. Det er det jo næringslivet, eller bedrifter og oppfinnere, og ikke minst hver enkelt av oss. Vi er 7,5 milliarder lille meg på denne kloden, og alle må være med. Vi kan ikke forvente at den kinesiske presidenten skal løse dette alene. Uh, og det, der har klimatoppmøtene en veldig viktig funksjon da, som en sånn årlig sånn, booster på klimainteressen, for det skrives mye om det i medier, snakkes mye om det i medier over hele verden. Lages forklarte episoder. Og lages veldig bra forklarte episoder under heis, <laughs> og, og det gjør jo at kunnskapen brer seg, og interessen holder seg, og det politiske trøkket holdes oppe.
0: Ja, og nå uh, er jo alle de her sammen i Glasgow, uh, Ole hva tror du kommer ut av dette her?
1: Det jeg håper er at flest mulig land legger frem nye, sterke løfter om vad de skal gjøre de neste fem årene. Vi har ikke 10-20 år før ting må begynne å skje. Det må begynne å skje nå. Norge skal, ned, skal mer enn halvere utslippene våre. Det er ikke noe du kan starte med i 2029 du måste starte akkurat nå og det gjelder alle andre landa. Og så håper jeg at glasskommötet får ryddet opp i en del uenigheter rundt reglene til Parisavtalen. Det er veldig mye tekniske greier, men det er viktig for at den avtalen skal fungere ordentlig så kan det hende at det, at det blir enighet om andre, andre mer vage løfter om hva som skal skje i årene som kommer. Det er viktig for å holde denne prosessen i gang og få liksom at noe skjer hele tiden. Det er alltid spennende når verdens ledere møtes for å diskutere et så sentralt tema som angår så mange. Og de siste årene, siden sist statslederne møttes, for det var i Paris, så har det skjedd dramatiske ting og veldig mange land har fått klimaendringer rett inn i stua og rett inn i statsbudsjettene sine med store flommer og tørke og så videre
0: Men kan vi likevel risikere at det ikke skjer noen ting i Glasgow og hva, hva blir i så fall konsekvensen av det?
1: Jeg tror nok det kommer til å skje om de klarer å rydde opp i noen ting, og det kommer til å komme løfter både om økt finansiering, som er veldig viktig i klimasammenheng, nemlig at de rike landene finansierer klimatiltak og klimatilpassning i den tredje verden, i fattige land. Der kommer det til å komme ting. Nok? Nei. Det kommer til å komme om økte utslipskutt, eller redusert utslipsvekst. Nok? Nei. Men vi er igjen i denne prosessen, som liksom fører oss litt fremover hele tiden, og kan ikke huske noen klimatoppmøter som liksom har vært et reelt tilbakeslag, selv om København i 2009 endte i katastrofe.
0: I denne episoden har du hørt Ole Mattismåen fortelle om klimatoppmøtene, og lyd fra hans tur til helstugge Breen. Då har også hørt lyd fra nyhetsbyrået AP. Episoden er laget av Guri Leil Kjesmo, Thea Voll Lyster, produsent Fridenes Nonstad og meg, David Vekoni. Resten av forklart er Anne Lindholm, Marte Spurkland og Synne Søholt.